0: Sí, Eliezer, te escucha perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches. Ante todo, quiero agradecer esta invitación para esta charla. Este shiur es un privilegio que me inviten a compartir estas palabras. Y bueno, ante todo, quiero comentarles, quiero decirles que todo lo que se habla en las charlas, está basado en experiencias concretas. ¿no? Me presento, para quien no me conoce, trabajo haciendo orientación de parejas y los temas que voy generalmente seleccionando para las charlas son cosas de la actualidad, que me... Ahí veo que hay un problema de comunicación, ahí está bien que me, eh, vamos a decir, me toca atender a diario, y bueno, cada año, cada etapa, cada momento, eh, presenta dificultades distintas, eh, vamos a decir, desafíos distintos, y bueno, el tema que elegí para hablar hoy es la maduración en la relación. ¿De qué se trata esto? Vamos a tratar de eh, explicarlo bien, Obvio que está el chat activado, a ver, voy a confirmar que así sea, Sí, para que puedan escribir, dejar sus preguntas, en algún momento voy leyendo y si es necesario eh, interrumpo para leer si veo que eh, son muchas las preguntas, si no en otro momento, más al último, voy a eh, tratar de responder. Bueno, ¿a qué me refiero? Maduración en la relación, ¿no? Me refiero a actualizarse en la realidad que la pareja tiene que, vamos a decir, enfrentar la realidad que la pareja ya transformándose en una familia tiene que, como se dice hoy en día, reinventarse y ponerse a la altura de las circunstancias. Un matrimonio, para poder estar a la altura de las circunstancias que la vida le presenta, debe estar actualizándose constantemente. ¿A qué me refiero? Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de eh, transmitir el tiempo que nos permite la idea y de ir desarrollándolo. El matrimonio, por naturaleza, eh, inicia, vamos a decir, una relación amorosa, una relación afectiva, se inicia en sus primeros pasos, vamos a decir, con una complejidad bastante baja. Eh, inicia, vamos a decir, con compromiso, responsabilidad, seriedad, por sobre todo, ¿no? una relación estable, un matrimonio, pero todavía la complejidad de la relación y de las tareas es bastante baja. Luego, con el tiempo, se va haciendo cada vez más eh, compleja la la relación y las situaciones que presenta la vida, y es ahí donde eh, hay veces optamos por frustrarnos y decir eh, para esto no estoy preparado, o si sabía que de esto se trataba, realmente lo pensaría dos veces, varios planteos, no eh, que vamos a decir, suelo, suele la pareja presentar y yo atiendo, a diario este tipo de situaciones donde se va haciendo la relación más compleja. ¿A qué me refiero compleja? No es lo mismo una pareja a cuando ya es una familia, cuando ya hay una criatura o varias criaturas a cargo. No es lo mismo cuando están, vamos a decir, criando niños de dos o tres años que a veces los papás se frustran y dicen ¡Qué difícil esto! ¡Qué complejo esto! Qué complicado llevar adelante esta tarea. Y cuando hablan con padres de chicos más grandes, aparece la típica frase, chicos, chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. Y es bastante desalentador, porque si a los 3, 4 años de mis hijos ya me siento re mal, ¿qué me están queriendo decir? ¿Que la vida es peor? ¿A qué va esa frase? ¿Qué suma que nos digan? Chicos, chicos, problemas, chicos, chicos grandes, problemas grandes. ¿Qué suman? Porque hay cierta sabiduría en, esa, en ese dicho, pero suena como muy, vamos a decir, bueno, jorobate, eso es la vida. Y nada que ver. Atrás de ese dicho, atrás de esa, vamos a decir, frase, o como lo queramos llamar, hay un mensaje muy poderoso que tiene que ver con criar hijos. Es ir creciendo a modo de compromiso. Y acá es donde varias veces, cuando hablamos de asuntos de crecimiento, suelo decir que cada avance es una decisión. Los avances no son tips, ideas. Los avances en la vida real son decisiones. Si vos avanzaste en algo y pensás que avanzaste en algo porque comprendiste mejor, porque te lo desarrollaron mejor, pero no tomaste una decisión, no avanzaste. Eso no es un avance. Un avance es cuando hay decisiones, cuando vos, en base a lo que comprendés, tomaste la decisión de llevar la vida, vamos a decir, de otra forma. O más comprometida, o vamos a decir, la vida cuando se hace más exigida, más de en serio, con mayor responsabilidad. A eso me refiero, madurar en la relación. Y cuando nos dicen, hijos chicos, problemas chicos, nos están diciendo, desde el momento que vos tomás conciencia que te hiciste padre, entonces así como disfrutas del crecimiento de ellos, te tenés que estar comprometiendo con los desafíos que trae el crecimiento de ellos Las etapas más avanzadas de los niños Pero esto aplicado a nivel educación Vamos a hablar primero A nivel pareja No no nos vamos a ir de tema Es una charla de Shalom después Vamos a ver cómo esto afecta o no en el genujo No es posible Sostener una relación mucho tiempo Sin que la pareja madure En todas las áreas Madure quiere decir crecer una familia que crece, entonces requiere crecimiento económico. No podemos quedarnos con la misma realidad económica cuando la familia crece. Eso es madurar. Eso es decir, tenemos que buscar la forma, reinventar nuestra economía, intentar crecer, exigirnos para que haya una economía acorde a la, vamos a decir, eh, exigencia de la familia. Lo mismo, áreas afectivas. No es lo mismo el afecto que se brindan dos personas jovencitas al afecto que se brindan dos personas más maduras, donde necesitan de alguna forma tener ese tiempo y esa capacidad para brindarse mutuamente. Cuando hay compromisos, cuando hay responsabilidades, Pasa a veces los afectos a segundo plano. Y es imposible sostener una relación sin estar nutriendo el vínculo y la necesidad mutua afectiva. Lo mismo eh, áreas educativas. El tiempo que necesita una pareja para desarrollar la educación de sus hijos cuando van creciendo es mayor a cuando eran una simple pareja. Y necesitan más tiempo dedicación, eh, atención a los asuntos educativos. Lo mismo en el plano espiritual. Yo voy nombrando distintas áreas. Van pasando los años y necesitamos replantearnos de una forma, vamos a decir, todos estos asuntos para estar a la altura de las circunstancias. Si uno de los dos se queda atrás, entonces ya es difícil de considerarse una pareja. Y ya compartir con ustedes lo que me enseñó a mí eh, la persona que me instruyó como hatán como novio, cuando me casé. Me dijo algo que yo estaba, pero muy lejos de comprender. Y quizás eh, no entendí nada cuando me lo dijo, pero me sirvió que me lo dijo porque hoy lo estoy repitiendo y tomando como referencia y de alguna forma haciendo... Eh, cierta aclaración al respecto eh, ampliándolo ¿no? él me dijo así me dijo un matrimonio la vida de casados mejor dicho es como una semilla que uno tiene y decide si ponerla en la tierra o si dejarla en una vitrina y constantemente lustrarla ¿qué quiere decir? o oh, aceptas que esa semilla se descomponga, cuando la semilla se descompone, luego echa raíces, o intentas cuidarla y le pasás lema a esa semillita para que quede enterita, pero no echa raíces, pero no crece nada de eso. Yo no entendí lo que me quiso decir, la verdad. Tampoco tenía interés de entender ¿Qué es pudrirse? Ni quería pudrirme. Quería quedarme jovial, quería quedarme, eh, a ver cómo podría decir, en mi burbuja. ¿no? Entonces ni quise entenderlo, no creo que no se haya expresado bien, pero tampoco investigué. Mucho tiempo después me di cuenta a qué se refiere esa semilla y esa pudrición. Esa semilla es la ilusión que tenemos de esa vida imaginaria en donde casarnos es... Agregar cosas a la realidad que venimos llevando. Por ejemplo, vivía sola, era vivo pareja. No tenía hijos, agregó hijos. Me quiero independizar de la casa de mis padres, chao, me independicé. Agregué independencia. Eso es una mirada como esa semillita que quiere quedar perfectita y las demás cosas que aparezcan. A diferencia de... Querer dejarse pudrir. Pudrir quiere decir no descomponerse, sino transformarse en otra cosa. Las semillas se descomponen y se transforman en raíces. Luego las raíces se transforman en un gran árbol. Permitir pudrir esa, vamos a decir, eh, ilusión. Esa imaginación de que podemos llevar la vida adelante sumando cosas y no cambiando, permitiendo descomponer algo para hacer algo mejor. Cuando hablo de esto suena un poco fuerte, pero gran parte de los desafíos, problemas que eh, encuentro hoy en, en, en las parejas que consultan, es, vamos a decir, esa actitud de querer de alguna forma mantener ciertos caprichos, ciertos eh, estilos de vida que no son compatibles con un matrimonio real con un matrimonio comprometido con una vida madura una, una vida vamos a decir eh, bien enfocada en los pasos que, que le toca recorrer ¿no? hay un eh, eh, algo escuché muy muy interesante que es muy real y suena como gracioso y cuando lo voy a decir eh, solamente puede causar gracia pero vamos a ver qué, qué gran realidad hay detrás de eso dice que el novio la novia entra a la jupá con un sueño un sueño de vida el sueño de la novia cuando entra a la jupá es que el novio quien está al lado cambie se haga un hombre deje de ser el noviecito que le gusta salir que le gusta ir a tomar algo y quiere ser el padre de sus hijos quiere ser el hombre de la casa el papá que ella conoce no bueno, entra con ese sueño en la cabeza el novio también entra con un sueño a la jupa el sueño de él es que ella no cambie que ella sea esa noviecita esa chica tan cariñosa tan dulce, esa chica tan arreglada que cuando Baja, cuando él la va a buscar, ya desde el ascensor se ve la sonrisa y se está mirando en el espejo a ver si está perfectita. Quiere que quede esa chica. Los dos entran a la jupa cada uno con su sueño. Años después se dan cuenta que la jupa fue un sueño. Que toda esa, vamos a decir, esa ilusión no era más que un sueño. ¿Por qué? Porque por naturaleza, cuando el hombre se casa, intenta no cambiar. Intenta, como dije antes, seguir su vida natural. Ahora vamos a ampliar, voy a decir por qué. Y la chica cuando se casa automáticamente cambió. Ya está casada. Ya no tiene que conquistarlo. Ya está, se relajó en la realidad Vamos a decir que le compete. Voy a traer un, un ejemplo para que se entienda. ¿no? Una vez una prima mía me llamó en Sheva Belahot y me dice, Eliezer, no, no sé de qué se trata esto. Vos estás con parejas, a ver, ayúdame. ¿Es en serio que tengo que ocuparme de la casa todos los días? ¿Es en serio que tengo que cocinar, lavar todos los días? ¿O estar atrás de la chica? ¿Es de en serio todo esto? No puedo creer. Y se me levanté el otro día de la jupa y me di cuenta que si no estoy atrás de los detalles de la casa las cosas no se hacen solas. ¿Es de en serio todo esto? Por favor, decime que no. Decime que desde que nos casamos ya las tareas son todo igual por igual. Lejos de pensamientos feministas y todo esto. Que para la trono no hay ni machismo ni feminismo. Hay compromisos. No hay derechos ni del hombre ni de la mujer. Hay compromisos de vida. Me dice, ¿realmente es así? Le dije, mira, yo te voy a decir lo que nos pasa a nosotros los muchachos. Nosotros nos casamos y cambiamos de dirección. Lo único que hicimos es cambiar el código postal. Pero básicamente no nos cambió nada. Porque antes comíamos la comida de mamá o la que comprábamos, si vivía solo, no por ejemplo, el muchacho. Y ahora comemos la comida de la esposa o donde encargamos juntos. Pero no nos cambió nada. Antes dormía en una dirección ahora duermo en otro lugar. A nosotros no nos pasó nada. No nos cambió nada. Dice, ¿Y eso qué quiere decir? Y quiere decir que por naturaleza nos va a tardar un tiempito más darnos cuenta de qué se trata este cambio. Y ahí es donde generalmente, no digo que tiene que ser siempre del hombre así y la mujer así, se puede dar en muchos casos al revés, pero siempre en la pareja hay cierto desfasaje en cómo el hombre y la mujer perciben estos cambios y de qué forma llevar adelante todo esto. Quiero básicamente, hablando de la maduración en la relación, en la pareja, hablar de un concepto muy importante que tiene que ver cómo discute, discute sanamente me refiero, cómo resuelve una relación madura un asunto y cómo intenta resolver una relación inmadura cualquier desafío, cualquier, vamos a decir, dificultad que la convivencia o la vida presente. Y acá viene el gran secreto. Escuchen esto que les voy a decir y lo van a comprobar, si Dios quiere, si lo van a poner en práctica. No existe, escuchen bien, no existe una discusión madura que sea irrespetuosa. Todas las discusiones irrespetuosas, pues las discusiones son buenas. ¿Está bien? el intercambio de ideas y el sentarse a discutir un tema es bueno pero todas las discusiones que son irrespetuosas son discusiones inmaduras les cuento esto porque a diario eh, recibo acá parejas donde vienen a discutir distintos temas y me parece fantástico que los quieran discutir y en muchos casos necesitan apoyo, ayuda y me encuentro con que si solo logran discutir en forma madura, que no es poca cosa, no existe la falta de respeto. Porque una discusión madura requiere, vamos a decir, varias cosas que hacen que no haya falta de respeto de ninguna índole. Y es más, les puedo decir a ustedes que prueben. No con la pareja, ¿no? Intenten actuar de una discusión en términos maduros. Ah, voy a decir los elementos, ¿a qué me refiero? Y fíjense si cabe la posibilidad de que haya falta de respeto. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene que haber en una discusión para que sea una discusión madura? Una discusión madura es que quien está hablando habla desde un criterio maduro refiriéndose a otra persona madura a otra persona adulta todos los problemas que hay en las discusiones es se basan básicamente en ponerse de víctima o ponerse de victimario ponerse un poco agresivo en el tono de voz en los términos que utilizamos o ponernos nosotros de víctima en así me estás hablando, esto me estás diciendo, de esto se trata. Así, así, pensás que vas a resolver la, la relación que hay entre nosotros. Poniéndome de víctima, así me tratás, así me hablas. Eso es una discusión inmadura. Porque cuando yo le digo a mi pareja, ¿te parece lo que me estás haciendo? No está bien cómo me hablas. Estoy yo poniéndome de niño. Si yo trato a mi pareja y le digo, qué tontería lo que estás diciendo, fuera de lugar, la verdad, estupidez, ¿dónde saliste con esto? O ¿qué pensás que sos? Estoy tratando de menos a la persona que tengo de frente, porque estoy intentando decidir yo y desacreditar la, la decisión o la opinión o lo que piensa la otra persona. Intenten discutir en términos adultos, de nuevo, como el que está hablando es un adulto, tratando al otro como adulto, y fíjense si existe chance, posibilidad de faltar el respeto. No existe. No existe, no hay. Eso es una pareja que maduró que aprendió a tratar al otro a pesar de las diferencias, aunque no piensa distinto, justamente más en los momentos donde no piensa igual, de una forma adulta, respeto el criterio del otro, hago respetar mi criterio, no permito que me digan qué tontería lo que dijiste, si me dicen qué tontería le digo, te pido por favor discutamos con respeto, soy mayor de edad, soy adulto no soy más adolescente, no soy ni tu hijo ni soy tu papá, hablemos de igual a igual, hagamos una conversación de pareja. Ahora, cuando hay eso, que es todo lo que habla la Torá, la Halajá, de cómo la pareja se tiene que respetar mutuamente, las diferencias, las discusiones no los destruyen. ¿Por qué no los destruyen? Y porque naturalmente pueden estar muy en desacuerdo, pero hay respeto. La otra persona, esta es mi mayor de edad, la otra persona es digno de sentir, pensar distinto, y tengo capacidad emocional para poder tolerar que hay otra persona que piensa distinto y no acepta mi postura. Claro, luego pues tenemos que ver qué hacemos con esto, cómo resolvemos esto luego, ¿no? cómo llevamos adelante un hogar cuando tenemos diferencias. Y ahí es el paso siguiente. Una relación madura lo que hace es tomar conciencia de que las cosas no van a ser exactamente como te gustan, ni como le debe gustar a tu pareja, pero encuentra el punto medio para hacer una convivencia estable. Cuando todavía la semilla está perfecta y quiere mantener esa ilusión, no entra a la tierra, no deja que la humedad de la tierra afecte, ni tampoco permite, por consecuencia, echar raíces. Cuando permito un poco correrme de mi perfección, correrme de mi integridad, y decir, en una relación madura tienen que haber concesiones, van a haber cosas que no me gustan de por vida y las acepto, porque me casé con una persona mayor de edad, porque mi pareja también se casó con una persona mayor de edad. Pero con que uno de los dos se corra de una discusión madura, ya está estropeado todo. ¿Por qué? Porque cuando uno de los dos ya se pone de víctima, ya el otro lo trata como un nene Y a un nene como se lo trata, uno lamentablemente subestima y dice, todavía no entendés, te voy a enseñar, te voy a convencer. Y ya la discusión es, ¿quién tiene más razón. No cómo juntos podemos llegar a encontrar una forma de resolverlo, más allá de que no sea totalmente cómodo para los dos, sino los dos se incomodan, entre comillas, para acomodarse en la relación. Esto es una relación madura. Una relación donde ponen la intención, el afecto, el amor, por sobre las cuestiones cotidianas. Las cuestiones cotidianas hay que resolverlas, pero hay que ver a qué le doy prioridad. ¿Le doy prioridad a mi ilusión o le doy prioridad al afecto? Al querer hacer una relación estable donde hay afecto, donde siento que puedo dar y recibir afecto con un criterio adulto, con un criterio estable. Una vez estaba eh, preparando a un hatán para su casamiento y le hablé de las diferencias, me dice. No creo que algún día voy a tener que discutir con mi pareja. Yo Mis pretensiones son muy simples. ¿Qué le pido a mi pareja? A ver, yo proyectando a futuro. A mí me encantaría algo simple. Llegar a mi casa, verla a ella linda, relajado. Y textuales palabras en su momento eran Gadelbas, música, que haya en casa... Le llevo un ramo cada tanto para que haya alguna decoración en la mesa. Una vida tranquila, no pido mucho. Una vida sencilla pido. No pido grandes platos de comida. Tranquilo, música en la casa, relajado. A la noche un poco de luz. Un poco más en tono. Claro, es imposible que él comprenda que eso no es una relación madura. Eso es un spa. Eso es un momento de escape. No es la relación real de una pareja donde tienen que resolver y hablar de cosas y no toda la vida es un, un relax con música de fondo de la delmas. No, es un poquito más compleja la relación. Entonces, volviendo al tema. Una relación madura es una relación donde hay replanteos. Donde hay asuntos que se tienen que, de alguna forma, actualizar y hablar. En la espiritualidad. También, también la espiritualidad hay actualizaciones, hay cosas que tienen que de alguna forma ir madurando. Lo que una pareja joven sin darse cuenta pensaba que podía ser un permitido, cuando ya los chicos van creciendo uno ve que a la edad que ellos eh, están, en la edad, en la etapa que ellos están, ya ciertas grietas los ponen en riesgo. Por ejemplo, una vida jaredí, parejas que quizás en algún momento se permitían, sin entrar el tema lágico, que no entro en eso. Pero ciertas parejas que pensaban que quizás ir a una playa un poco alejada no estaría afectando a, a, a sus vidas. De repente los chicos hacen más grandes comprenden de que no, no hay grises en eso. Que de repente ya para los chicos un modelo de vida tiene que ser poco más definido, no puede ser gris y como la playa, como traído ejemplos pueden hacer varias cosas hay cosas que cuando la, la, la familia va creciendo hay uno toma conciencia de la importancia que tienen los detalles espirituales y es, hay veces tarde cuando ya son adolescentes y ya son más grandes hay veces es complicado hay que, con tiempo, saber eh, proteger, protegerlos, tomando las decisiones de la pareja de qué lugares vamos, qué lugares no vamos, qué ambiente, en qué lugares nos sentimos familiarizados y qué lugares sabemos que no es. Un montón de decisiones a nivel espiritual. Hay casas donde no tiene ningún problema que los chicos vean dibujitos y tienen ciertos vamos a decir, canales donde los chicos tienen todo eso y de qué forma lo tienen. En un momento quizás no es nada, en otro momento ya van cambiando y ya no ven cosas de chicos, empiezan a ver cosas que no van, sin mal intención, sin... es porque los chicos van creciendo y les van interesando otras cosas. En el plano espiritual también tiene que la pareja ser consciente que las cosas van avanzando. Básicamente... Estoy hablando quizás para parejas no recién casadas, pero las parejas recién casadas también tienen que estar conscientes de que hay cosas que a veces hace tarde cuando quieren cambiar y ya el hogar tiene un estándar de vida y ellos necesitan mayor protección por lo que van atravesando. Y entre otras cosas que se relacionan con una relación madura es algo muy importante, que se llama dar el significado correcto de los reclamos de nuestra pareja. Me cuesta muchísimo, hay veces, poder transmitir a parejas que vienen y presentan determinadas dificultades que el reclamo, la queja de la pareja, no es desprecio, no es rechazo, sino es dolor. Y para esto se requiere madurez. Para esto se requiere cierta comprensión un poco más profunda de lo que se da a la vista. Si, por ejemplo, entro a mi casa y cuando entro a mi casa mi mujer me dice, estuve llamándote varias veces y no te ubiqué, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono, por ejemplo? Yo puedo tener una actitud más estándar y decir, así estoy entrando a casa, no me dejas ni entrar, te parece que me estás gritando, no es la forma. Este es como millones de ejemplos. O puedo saber traducir lo que está a la vista, el aparente, en el real. ¿Qué quiere decir? En vez de leer un reclamo, una queja, un rechazo a mí, leer dolor poder leer en esa, vamos a decir, eh, en esa desesperación, en ese reclamo, en esa queja, dolor. Y esto es algo que también requiere madurez. Porque cuando tenemos una actitud más infantil, lo que queremos salvar es nuestra imagen. Y lo que nos pasa es que eh, naturalmente lo que más nos interesa es, pará, ¿por qué me estás hablando? ¿Por qué me lo estás diciendo? en vez de leer, comprender qué le pasa a mi pareja, por qué está de esta forma, en vez de hacer eso, es ponerme a la defensiva porque me siento tan nada cuando me dicen algo, que lo que necesito hacer es, de alguna forma demostrar que no estoy equivocado no, pero acá no es la cuestión no es el asunto en cuestión acá es que hay una persona que por algún motivo me estuvo buscando le está pasando algo yo estoy defendiendo la postura y vos nunca te pasó que no me atendiste el teléfono. ¿Y a vos te parece que dentro de la calle y me gritás así? No, no, no es la forma. aclaro ah, claro, no es la forma. Pero llegado el momento, a ver, lee qué le puede estar pasando a tu pareja. No juzgo a nadie ni digo que es algo que ayer nos puede poner en prueba y tenemos que estar de alguna forma, con esa coraza y decir, todo me resbala y pienso en el otro nada más. Somos seres humanos, soy consciente. Pero con los años se requiere cierta, vamos a decir, resignificación. Poder resignificar eso que parece un enojo en un pedido de ayuda, en un dolor. Yo con toda una experiencia personal. Eh, una de las personas que venían a pedirme consejos, eh, yo me sentí muy mal por la forma que se dirigía hacia mí. Y realmente, con todo lo que uno intenta prepararse y estudiar y despersonificar, eh, ya los reclamos eran muy feos. Eran muy feos, donde me decía, siempre me das el peor horario para atenderme, no me considerás. Habían cosas que realmente me, me, me hacían sentir muy mal. Y bueno, después de un tiempo en donde yo veía que eh, quizás no podía avanzar con esta persona, le dije humildemente, creo que te puedo derivar a una persona que te pueda ayudar. Y en realidad, siendo sincero, no era porque consideraba que no podía ayudarla, porque en muchos casos sí derivo y pido ayuda a distintos colegas profesionales, pero este caso, en verdad, siendo sincero, era porque sentía que había mucho desprecio. Y no quería grandes honores, pero tampoco eh, podía eh, aceptar eso. Entonces percibió que yo le estaba diciendo que quería eh, derivarla a otro colega por esto. Y me dijo, seguramente te molesta mi forma de ser. Así me dijo seguramente no aceptás como soy pero quiero decirte una sola cosa y esto les digo me, me, me llegó muy profundamente me dijo, pensé que tenía la capacidad de transformar mis enojos traducirlos en dolor y noto que no estás a la altura de poder leer en mis reclamos dolor y angustia. Cuando me dijo eso, realmente me me conmovió. Es algo que uno lo viene trabajando afuera, lo viene trabajando y de repente cuando me lo dijo a mí, dije, ¡wow, qué fuerte! Entonces le dije, bueno, déjame pensar, dame unos días y voy a analizar si realmente estoy a la altura de poder traducir tus reclamos en, en dolor. ¿Por qué le dije esto? Porque noté que fue un pedido sincero. Como que se expresaba de una forma y hay veces uno lo dice afuera, pero cuando le toca a uno le cuesta poder reconocer y decir uy, es verdad, esta persona no me está gritando. Busca amor, busca afecto, busca algo que de alguna forma lo disfraza de una u otra forma. Y no está bien hacerlo. Hay que tratar de ser más transparente. Pero llegado el momento, uno mirando para adentro, cuando recibe estos reclamos, estas quejas, tiene que tener la capacidad de poder verlo más como un dolor y no como rechazo o, vamos a decir, eh, desprecio. Eso es una relación más madura, donde, eh, donde uno quiere que la relación realmente sea para toda la, la vida. Y bueno, uno tiene que reinventarse y saber leer estas, estas, estas situaciones. ¿no? Bueno, para esto necesitamos unificar criterios. Para poder hacer una vida madura, una vida estable, necesitamos unificar criterios. Y para unificar criterios necesitamos saber cuáles son esas cosas que tenemos que poner sobre la mesa para tratar de establecer un tipo de vida estándar, no tan, vamos a decir, montaña rusa, donde de repente está todo bien, de repente está todo mal. Cómo hacer madurar la relación. Y básicamente, me eh, fui dando cuenta que los asuntos que tiene que establecer una pareja son siete. En alguna charla habrán escuchado que hablar al respecto, pero quiero poner en claro. Asuntos familiares de todo tipo. Necesitamos encontrar un equilibrio donde no podemos discutir toda la vida por asuntos familiares. Tenemos que tratar asuntos familiares. Si quieren tomar nota, le voy a decir despacio. Asuntos familiares hay que sentarse y establecer ciertas pautas. De qué forma nos relacionamos, quién, cómo, dónde. Es un tema que hay que tratarlo. Otro tema es asuntos económicos. No puede ser... Que se esté discutiendo toda la vida por cómo administrar el dinero, en qué gastar, qué ahorrar, proyectos, ilusiones, ahorros. Tiene que haber un estándar. Más allá que, obvio, que las condiciones van modificando, pero tiene que haber un estándar. Asuntos sociales. ¿Con qué personas nos juntamos? ¿Con cuáles no? Ya no es familiar. Asuntos espirituales. Asuntos espirituales, un estándar espiritual en la pareja. A ver qué queremos, qué aspiramos. No podemos estar en diferencias constantes tan marcadas. Asunto de dispersión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo utilizamos los tiempos de familia? ¿Qué hacemos con esos tiempos? ¿Cómo administramos ese tiempo? Asuntos comunitarios que tienen que ver más con la institución, el GINUJ. Y por sobre todo estos criterios que vengo hablando el afecto, el amor el afecto, la intimidad tiene que estar establecida en una relación madura la relación afectiva la intimidad, el amor ¿cómo establecen un modelo de vida claro, donde pueden hablar abiertamente lo que necesitan y lo que sienten que la pareja necesita para brindarse de la mejor forma y acá es donde quiero compartir una historia que me contó mi papá, que me ayudó muchísimo a nivel personal. Como siempre digo, los padres no educamos a los hijos o no me educaron hasta que me casé, Quizás la educación en las etapas que más necesito, sus consejos, es cuando uno ya está casado y ya tiene hijos, los hijos van creciendo. Y las conversaciones con mis padres me ayudan muchísimo a... Eh, a poder comprender cosas de las etapas que ellos ya vivieron ¿no? y una conversación me cuenta mi papá hace unas semanas una anécdota muy interesante porque cuando vamos a sentarnos a desarrollar temas de familia económicos, sociales, espirituales todo lo que dije, ¿no? asuntos de dispersión asuntos comunitarios y del amor, es donde vamos a encontrar cosas en donde de repente sentimos que se nos pinchó la ilusión de la vida. Nos desilusionamos, no puedo resolver nunca, como a mí me gustaría el asunto, vamos a decir, de dispersión o ¿no? las diferencias espirituales. ¿Y qué hago con esto? Y ya está, me desilusiono, no tengo forma de sentirme que lo estoy resolviendo, no lo voy a poder resolver nunca. Mi papá me contó una historia de una señora muy humilde, que vivía en Francia, y la familia muy humilde, y en su cumpleaños, no sé, 60, 70, un cumpleaños importante de su vida, la familia decide regalarle un pasaje a Suiza y un recorrido por un tren muy lujoso por los Alpes suizos. Entonces, el, el hijo acompaña a la mamá, se sube al avión, la lleva, y la despide en la estación de tren donde iba a hacer este recorrido, después de un esfuerzo muy grande que hizo la familia para que la señora se dé este, este lujo ¿no? del día de su cumpleaños bueno, el hijo ansioso espera que vuelva la mamá de este recorrido y le pregunta a mamá contame cómo te fue decime cómo fue la experiencia contame, qué viste le dice, ay no sabes qué cómodo el sillón del tren, un sillón fabuloso la verdad pensé que me iba a ser incómodo estas horas de recorrido y un sillón fabuloso. No mamá, pero te pregunto el paseo. Sí, hermoso, no sabes, aparte había música, a mí me gusta la música jazz y en vivo había unos hombres ahí tocando música jazz, un piano arriba del tren, un saxofón. No, pero mamá, me refiero el paseo, el, lo que fuiste a ver. Y dice, sí, aparte unos platos gourmet, una comida. Pero mamá, Estoy preguntando el paisaje. A ver qué viste. Le dice, y me hablas de eso. Esas montañas nevadas me tapaban todo el paisaje. Dice, pero mamá, eso era lo que tenías que ver. Pues bueno, la moraleja. Tenemos una ilusión. Esa semilla, como dije, brillante, ¿no? Y a veces decimos, uy ya empieza a deteriorarse, hay un problema y un desafío, y esto ya me está aplastando la vida, me está sacando la fuerza, esto me está deteriorando, esto, esta ilusión que tenía en cómo manejar mi vida espiritual, o mi vida social, o mi vida económica, o el amor, el afecto, ya me tengo que desilusionar, tengo que bajar la expectativa, porque ya no entendiste nada. Fuiste a ver eso, viniste al mundo a llevar adelante el matrimonio con esta mujer, con estos hijos, con estos desafíos, con estos temas económicos, con este tema comunitario, no viniste a distraerte, a pasarla bien, y cuando aparece un problema, ese problema te aplastó, tu pareja no te permite ser quien sos. Todo lo contrario, viniste a enfocarte en eso, al desafío con esta esposa, con este marido, con esta realidad. Y lo voy a decir con dolor. Lo voy a decir con dolor porque vivimos en un mundo muy, muy, eh, vamos a decir, eh, donde se transformaron las personas en objetos, y los objetos los tratamos como personas. Se confunden mucho las cosas, y es triste que tenga que decirlo, pero es real en donde hombres y mujeres, que va a llamar la atención, dicen, ya el aspecto de mi pareja no es lo que era antes. Y la verdad no puedo quererlo, no puedo. Sí. Hay que cuidar el aspecto, hay que cuidar la salud, hay que cuidar el estado físico. Sí, es verdad, todo eso es importante. Pero Hasbe salón que eso se traduzca en que no hay amor porque ya no es igual que antes. ¿Qué no es igual que antes? Que tu pareja haya engordado un poco porque se transformó en mamá. Porque te hizo papá Porque los partos le cambió El cuerpo a tu pareja Eso que te hace perder el amor O es lo que debería Enamorarte más Que tu marido no tenga el tiempo Para hacer el deporte que hacía antes Y no esté en el excelente Estado físico que te gustaría que esté Eso hace Que te sientas ¿Qué relación es esta? ¿La relación madura o una relación infantil? Hay veces me encuentro con problemas que vienen a plantearme, pero son problemas que lo tengo que ayudar con cierta orientación espiritual, orientación psicológica. Los tengo que orientar desde la ética, son problemas morales, en donde queremos transformar a nuestra pareja en aparatos, o nos queremos transformar en aparatos. En la perfección, en la velocidad... Y es triste cuando una pareja, en vez de estar enganchándose más mutuamente, sintiéndose más mutuamente, empieza a sentir que cosas externas, ya, ya no es lo mismo. ¡Claro que no es lo mismo! ¡Mucho mejor! Porque te hizo padre esta mujer. Porque te hizo madre este hombre. Porque ya Baruch Hashem, su cabeza la tiene en asuntos muy importantes. ¿Y le da importancia a lo físico? Sí pero ya no con esa intención que le daba antes. Esa noviecita que se arreglaba para salir, Baruch Hashem cambió. Baruch Hashem que tu sueño que no cambie, no se cumplió y sí cambió. Y se hizo madre, y se hizo ama de casa, y a veces trabaja también afuera y te ayuda en la economía, y vos ayudás a ella en la economía, porque los dos cooperan para hacer un hogar exitoso que van creciendo y se van desarrollando. Qué triste es cuando la relación queda inmadura y la familia crece. Qué triste es cuando vemos parejitas discutiendo como nenes con hijos adolescentes. O parejas adolescentes que siguen dependiendo de la vida de los padres y están instalados en la casa de los padres y no maduraron. Y siguen ahí, viviendo en la casa de los padres, económicamente manteniéndose de los padres. No está mal que los padres los ayuden. Pero hay veces ya es un poco de más. Donde la pareja no maduró, donde la pareja no se desarrolló, no creció. Entonces, lo que quiero tratar de transmitir, y espero se haya entendido bien, es que el matrimonio necesita y merece crecer, madurar. Y a veces uno de los dos no está a la altura. No puedo decir que mayoritariamente nos pasa a nosotros los hombres, pero hay veces, sí, nos pasa a los hombres que no estamos a la altura de lo que es estar en una relación formal, estable. Una vez un muchacho me dijo, me levanté un domingo, estaba mi esposa durmiendo al lado mío, y los chicos corriendo, y dije, ¿qué es toda esta tribu que hay alrededor mío? ¿De dónde salieron? ¿Cómo tan rápido me pasó todo esto? Claro, le dije, vos no te embarazaste, vos no lo pariste. Naturalmente, tu vida, como dije, quedó igual, nada más que en otra dirección. Creo que se comprende el mensaje y una relación que apunta a crecer, una relación que quiere establecerse emocionalmente, tiene que actualizarse, tiene que madurar y no permitir, bajo ningún punto de vista, que uno de los dos tire para abajo y quiera, vamos a decir, sacar a la pareja de donde debería estar, del enfoque. Que debería tener. Obvio que muchas cosas son importantes que queden joviales, lo aclaro. Es importante el momento de dispersión, momentos de desconectar de las tareas para recobrar energía. Sí, es importante de al rato sentirse jovial, pero solo como un medio. Un medio para conectarse con una vida comprometida, con una vida realmente seria que creció y que dejó de echar raíces, se pudrió la semilla, se descompuso, se veía feo, pero después permitió que haya un árbol maravilloso donde hay muchas frutas que tienen semillas hermosas que en algún momento o son sea, los hijos van a necesitar también permitir pudrir esa perfección ¿no? de la semilla para nuevamente hacer nuevos árboles. Buenas noches y me gustaría ver si hay algunas preguntas. Ahora sí, eh, leer si escribieron o si quieren escribir. Veo que hay 27... A ver, no, preguntas no hay al respecto. Ya empezamos, se escucha perfecto. Si quieren preguntar, pueden preguntar ahora. Eh, tenemos unos minutos para responder. Nuevamente agradezco a la Aquila Yosef eh, Caro por darme esta eh, oportunidad de estar compartiendo con ustedes estos pensamientos. Muy claro, gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar, por eh, estar. Y Sayem, este Shigur va a estar disponible también para compartirlo. Eh, si me permiten, voy a anotar acá mi celular porque lo no quiera recibir. le pueden mandar a este número un whatsapp y lo pueden recibir este Shibur como otros eh, muchas gracias y buenas noches